0: Due ore e 45 minuti dopo il lancio, dopo aver orbitato intorno alla Terra, Jim Lovell e Buzz Aldrin avviarono i motori per la manovra di iniezione in orbita lunare. Completata l'accensione, fu il momento di sganciare il modulo di comando da quello che restava del gigantesco razzo Saturno 5, girarsi, agganciare il modulo lunare e proseguire verso la Luna.
1: Ok Houston, abbiamo agganciato il lem e sembra tutto a posto. Possiamo riposarci? Negativo
2: 18, abbiamo un messaggio per voi.
3: Apollo 18 qui, base lunare all'etpa, mi ricevete?
2: Guarda un po' chi si fa sentire, la vacanziera. Come va lassù Valentina?
3: Potrebbe andare peggio. Vedete di metterci poco voi altri. Saremo da te in un lampo,
1: tranquillo, ti riporteremo a casa. Su Mayflower c'è più spazio per tutti.
3: Mayflower?
1: Base LK, Houston. I ragazzi hanno chiamato il loro modulo di comando Mayflower, come la nave che portò i padri pellegrini in America, mentre il modulo lunare l'hanno chiamato
3: Atlantis.
0: Mentre le ore passavano, i due equipaggi familiarizzavano alla radio. Lentamente, la reticente e rigida Tereskova iniziò ad aprirsi con i colleghi americani.
1: Buona in questa missione l'hai fatta. Cioè? Hai piantato la bandiera sovietica sulla luna, di diafì. Nessuno lo saprà mai, è vero, ma almeno sarà successo. Il presidente Nixon si metterebbe le mani nei capelli se solo venisse a sapere.
2: È vero, Vaz? <ride> Concordo.
3: Ada, la bandiera.
2: Che hai, Valentina?
3: Houston, non siamo collegati con Mosca, vero?
1: Negativo, base LK. Se non sei connessa tu, siamo soli
3: ricevuto Houston. La verità è che non ho piantato nessuna bandiera. Quando ho toccato il sole lunare avevo nelle cuffie le urla del compagno cosmonauta Grebuskin. Sono rimasta dentro il modulo fino a quando non abbiamo perso il contatto con la Soyuz. Dopo c'è stato solo silenzio. Mosca sapeva che ero spacciata e anche io. Quando poi hanno deciso di mandarmi i rifornimenti, beh, non ero dell'umore per alzare una bandiera su questa sabbia grigia. E poi il politburo ha deciso che la mia missione sarebbe rimasta segreta quindi niente trasmissioni televisive, ecco il punto che senza aveva piantare una bandiera che nessuno avrebbe mai visto, ho lasciato perdere. Voi americani potete stare tranquilli, le uniche bandiere sulla luna sono le vostre.
1: Ti capiamo Valentina, ti è stata fin troppo coraggiosa a resistere per tutti quei mesi da sola, lassù, fingere che vada che tutto bene è inutile.
0: Era stato certamente difficile per la cosmonauta andare avanti per tutto quel tempo. Il fatto che non avesse piantato alcuna bandiera sulla Luna era assolutamente comprensibile, al punto che lo stesso controllo missione di Mosca non aveva verificato che quel semplice gesto simbolico fosse avvenuto. Finalmente venne il momento di dormire per gli astronauti di Apollo 18. Come da prassi, a bordo, spensero la trasmissione radio verso Houston, che rimaneva dunque all'oscuro di tutto quello che avveniva sulla capsula. Jim Lovell e Buzz Aldrin devono aver discusso a lungo prima di riaccendere il trasmettitore, questa volta verso la sola base lunare LK.
1: Base LK qui Mayflower. Valentina, sei ancora in piedi?
3: Da affermativo Mayflower, che succede ragazzi?
1: Val, io e Buzz abbiamo parlato un po'. Te lo dico molto direttamente.
2: Secondo noi dovresti piantare quella bandiera.
3: Che diamine stai dicendo?
2: Val, noi capiamo perfettamente come ti senti, anzi no, probabilmente non siamo in grado di capire, però una cosa è certa, sulla Luna voi sovietici ci siete arrivati e ci siete arrivati a costo di grandi difficoltà e ci siete arrivati grazie alla perseveranza dei vostri tecnici e anche grazie al sacrificio di molti, soprattutto del tuo compagno Grebutsky. La storia non ricorderà nulla di tutto questo, ma se tutto deve restare segreto... Allora tanto vale fare le cose per bene. Pianta quella bandiera, Valentina, e lo diciamo a nostro svantaggio, ma fidati. Se non lo farai, resterà il tuo più grande rimpianto.
3: Io... Io... Val, se fossi al tuo
1: posto, io lo farei. E lo farei vedere a tutti coloro che possono. Non lasciare che questa tua impresa venga cancellata totalmente dalla storia. Lascia che almeno gli archivi si ricordino di te, e di Grevuskin.
3: Io... non lo so. Devo pensarci.
0: Possiamo solo immaginare il caos nella mente della Tereshkova. Per diverse ore, tutto tacque. Ma alle 17.40 dell'8 ottobre 1976, ora di Houston, o se preferite alle 2.40 del mattino del 9 ottobre, ora di Mosca, un segnale arrivò ai due centri di controllo missione. Era una trasmissione televisiva proveniente da una telecamera a colori situata accanto alla scaletta esterna del modulo LK, sulla Luna. Sugli schermi dei due centri di controllo, lentamente, apparve una figura in tuta da astronauta che scendeva dalla scala. Ma che cazzo? Capcom, che diavolo sta facendo la telescopa?
1: Non ne idea, volo. Verifico. Base LK, qui Houston. Stiamo ricevendo una trasmissione televisiva a colori. Che succede? Houston Mayflower. Stiamo perdendo qualcosa, John? Mayflower, sembra che Valentina stia scendendo dal modulo LK e che abbia deciso di farsi vedere. Ah, chissà cosa vorrà mai fare.
0: Lo sapevo, quei due c'entrano qualcosa. Che cazzo l'hanno detto?
1: Mayflower, voi sapete qualcosa? Negativo, Houston.
2: Come potremmo?
0: Sugli schermi di Houston e Mosca, Valentina Tereshkova era ormai scesa dal suo piccolo modulo e si era allontanata. Ora... Al centro dell'inquadratura, il personale sulla Terra la vide piantare al suolo un bastone d'acciaio. Lentamente, la cosmonauta estrasse dall'asta un sottile tubo che fissò alla cima del bastone, in orizzontale. Poi, lentamente, la tereskova mise mano ad una delle tasche della sua tuta spaziale, tirando fuori un drappo rosso. Lo aprì e lo fissò all'asta appena assemblata. La bandiera dell'Unione Sovietica, si stagliava ora contro il desertico paesaggio lunare. Poi, solennemente. La cosmonauta pronunciò alcune frasi in russo, che ovviamente a Houston non capirono. Terminato il discorso, la Tereshkova cambiò lingua.
3: Mi rivolgo ora al controllo missione di Houston e ai colleghi di Apollo 18. Vi ripeto le stesse cose che ho detto ai compagni del centro controllo di Mosca. La mia missione, Sayus 7KLOK2, aveva l'obiettivo di portare una donna sovietica a camminare sulla luna. Questo obiettivo è stato raggiunto, ma è stato raggiunto a caro prezzo. Il compagno cosmonauta Anatoly Nikolayevich Grevutskin è caduto perché la missione avesse successo. Questa bandiera, segno del coraggio e della perseveranza dell'Unione Sovietica, sventola anche per lui.
0: Sugli schermi, la Tereshkova assunse una posizione di attenti, resa goffa dall'ingombrante tuta spaziale, e si portò la mano destra al casco. In un saluto militare, in ricordo del collega deceduto. A Houston, ma immaginiamo anche a Mosca, il silenzio divenne assordante. Fu Basoldrin a romperlo.
2: Demo che io e Jim ci siamo appena persi un momento spettacolare. Ma in ogni caso, brava Valentina, così si fa. Anatoli resterà per sempre sulla luna ed è giusto che la sua bandiera stia con lui.
3: Eduto abbia ragione. Anche in questo incubo bisogna ricordare i caduti.
2: Questo incubo finirà presto
1: Valentina, stiamo arrivando a prenderti, resisti ancora pochi giorni.
3: Da, lo farò.
1: E non piangere, È una donna sovietica, no? Noi capitalisti occidentali vi immaginiamo fredde e granitiche, non distruggere questa convinzione.
3: Niente, non lo farò.
0: Dopo quel momento toccante e storico, le attività tornarono a fremere in maniera normale, Apollo 18 si avvicinava sempre di più alla Luna e finalmente, nel pomeriggio dell'11 ottobre, ora di Houston, Mayflower e Atlantis scomparvero dai radar. Per potersi inserire in orbita lunare, le capsule Apollo dovevano passare dietro al nostro satellite. Questo dietro, ovvero la faccia nascosta della Luna, è un luogo da cui non è possibile inviare o ricevere trasmissioni radio. Tra la navicella Apollo e la Terra infatti si trova la Luna, che con la sua massa blocca tutti i segnali. Proprio mentre le comunicazioni non possono funzionare, il motore principale del Mayflower doveva accendersi per inserire la capsula in orbita lunare. Se non si fosse acceso, Lovell e Aldrin avrebbero continuato a viaggiare nello spazio senza una meta e sarebbero stati persi per sempre. Questa fase era sempre stata la più delicata di tutte le missioni Apollo. Durante quei 35 minuti di silenzio, tutto poteva andare storto.
2: Ok Capcom, dovrebbero essere passati. Proviamo a contattarli.
1: Ok, volo. Apollo 18, qui Houston, mi ricevete?
2: Vi eh? riceviamo Houston, la manovra è andata bene. Siamo in orbita a circa 75 miglia dalla superficie lunare. Velocità e traiettoria buone. Al prossimo giro rendiamo circolare l'orbita. Quota 55 60 miglia nautiche.
1: Ricevuto, 18. Siamo felici di sentirvi. Valentina soprattutto.
3: Affermativo, Houston. Sono felice che siate qui, ragazzi. Finalmente siete arrivati.
0: Apollo 18 era finalmente in orbita lunare. Entro poche ore, Valentina Tereshkova sarebbe decollata dalla superficie e si sarebbe ricongiunta con i due astronauti americani. O almeno, questo era il piano. Ma il destino, ancora una volta, aveva in mente altro. Tornare a casa non sarebbe stata una passeggiata. Fuga dalla Luna Episodio 2 Per chi non c'è più Scrittura e montaggio di Umberto Cascone, con le voci di Umberto Cascone, Luca
2: Bergamini, Gianluca Croce,
0: Aurara Sala,
2: Massimiliano Carastro, Niccolò
0: Srasatti